0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Kids geschichten herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute habe ich eine ganz besondere Gästin, die Lena. Sie ist Vorständin beim e.V. Let's Act. Lena, herzlich willkommen.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne.
0: <lacht> Lena, bevor wir einsteigen, was Let's Act macht, wer du wisst, was, ihr, was euch antreibt, was ihr erreichen wollt, die Einstiegsfrage, wie in jeder Folge, Lena, was für dich Heimat?
1: Ich hatte auch einen Moment darüber nachgedacht, ähm, als ich die Folgen davor auch schon gehört habe. Und ähm, ich bin irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es gar nicht so viel mit einem Ort tatsächlich zusammenhängt, sondern mehr mit den Menschen vor Ort. Also Menschen, zu denen ich eine tiefe Verbindung habe, die mich irgendwie besonders fühlen lassen. Ähm, Freunde, Familie, also es kann ja verschiedene... Arten von Beziehung sein. Und ähm, ich glaube, das verbinde ich mit Heimat. Also, ob das jetzt äh, die enge Familie in Darmstadt zum Beispiel, wo ich auch geboren bin, oder jetzt auch in Berlin, wo ich dazugezogen bin ähm, und ganz wunderbare Menschen kennengelernt habe und da tiefe Verbindungen aufbauen konnte. Und dann eben auch was verbinde mit den Menschen in der Stadt und das wieder auch die Stadt belebt und mit einem Gefühl verseht. So, das, ähm, ja, also, ganz viel mit Menschen, mit denen ich eine, eine Bindung irgendwie. Aufbauen konnte.
0: hängst. Wie lange bist du in Berlin? Zweieinhalb Jahre erst. Okay, ach, was heißt erst? Ich glaube, in zweieinhalb Jahren kann man in Berlin auch, auch schon viel erleben und viel entdecken. Und äh, du bist ja auf jeden Fall jemand, der sehr umtriebig ist. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, äh, du bist Vorständin beim Let's Act e.V. Ähm, erklär doch mal zum Einstieg unseren Zuhörerinnen, was ihr macht und äh, genau, wie das so funktioniert. Ihr habt eine App, ähm, genau, Vielleicht kannst du da einmal so ein bisschen den Rundumschlag machen. Äh, wer seid ihr und, und warum seid ihr da?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, Let's Act ist daraus entstanden, dass wir Menschen den Zugang zum Engagement vereinfachen wollen. Mhm. Das heißt, ähm, uns sind... Menschen begegnet die mit der Frage, ja, ich würde mich ja so gerne engagieren, ich weiß aber nicht, wo und wie. Und da eine Lösung zu schaffen und Menschen da abzuholen, wo sie sind. Und das ist meistens am Handy. Und da halt neben Instagram und Airbnb und was man nicht alles so auf dem Handy hat, ähm, ja, eine Möglichkeit zu geben, sich einfach und schnell zu engagieren. Und eben auch ein Bild darüber zu bekommen, was es für Engagementmöglichkeiten überhaupt in meiner Gegend gibt. Also man muss nicht erst um die ganze Welt reisen, um sich zu engagieren, sondern man kann wirklich ja, vor seiner Haustür anfangen. Ähm, das heißt, ihr sucht Ehrenämtlerinnen Ämtlerinnen! Das entscheiden die Organisationen, was sie brauchen. Okay. Also wir bieten die Plattform, wir sind praktisch eine, eine tech lösung für ein gesellschaftliches Problem, was wir erkannt haben und sehen. Und ähm, genau Organisationen deutschlandweit bisher können sich über unser Web-Dashboard anmelden, können ähm, ja, Projekte erstellen. Projekte sind Engagementmöglichkeiten, wo sie eben Hilfe brauchen. Und auf der anderen Seite melden sich die potenziellen Volunteers über die App an und können dann ihren Standort angeben und eben auch über Kategorien filtern, wo sie sich gerne engagieren wollen. Da kann man zum Beispiel auch angeben, ja, ich würde mich nur gerne remote engagieren. Also sowas gibt es zum Beispiel jetzt auch durch Covid auch ganz verstärkt, okay. dass man sich hier engagieren kann, aber auch eben von zu Hause aus. Ähm, und dann treffen die sich im besten Fall durch die Plattform. Also, also die NGO, die
0: sucht, trifft den äh, Freiwilligen, die Freiwillige, die Unterstützung anbietet auf deiner Plattform.
1: Genau, also in der App ähm, können die Freiwilligen dann ähm, die Engagementmöglichkeiten anschauen, können sich darüber informieren, was ist denn das Ziel des Engagements, was ist die Aufgabe ähm, des Menschen die da tatsächlich da ja, mitmacht. Ähm, und dann kann ich mich mit einem Klick sozusagen anmelden. Und dann gibt es einen Chat, ähm, wo dann die beiden Parteien ins Gespräch kommen können, sich austauschen können und schauen können, ob das passt. Ähm, und dann im besten Fall engagiert sich die Person bei der Organisation ähm, direkt.
0: Okay, kannst du ein paar Beispiele geben? Was, was sind das so für Organisationen, die sich bei euch anmelden und äh, nach, nach Unterstützung suchen?
1: Gibt's Ganz viele verschiedene. Okay. Und, ähm, Dann
0: machen wir es mal ein bisschen äh, auf den Lokalbezug Berlin. Was äh, gibt es denn hier so für, <lacht> äh, für NGOs, bei denen ich mich ehrenamtlich und, äh, einsetzen kann?
1: Ja, da fällt mir direkt ein ähm, Morbid hilft zum Beispiel. Mhm. Oder auch über den Tellerrand kochen. Ähm, oder auch die Kältehilfe von der Berliner Stadtmission. Ach krass, die sind ähm, alle bei euch auf der Plattform. Genau, also oft ähm, auch unter Gruppen sozusagen. Also, ähm, dass nicht der, der Verband angemeldet ist oder die, die große Organisation. Ähm, sondern eben Abteilungen. Also es gibt Vereine, die wirklich ganz, ganz klein sind und es gibt die Wohlfahrtsverbände, die Hilfe suchen oder also einfach größere Organisationen das ist alles dabei. Ja.
0: Ja. Habt ihr irgendwelche Beschränkungen?
1: Ja, voll. Also ähm, wir versuchen da schon jedem die Möglichkeit zu geben, so, solange sie ähm, ja, demokratische Werte haben. Und ähm, da haben wir so einige Punkte aufgeschrieben, wo wir auch die Organisationen prüfen und auch die Projekte, die online gestellt werden, gehen wir auch immer nochmal durch. Ist das denn angemessen, ähm, dass da auch nichts hochgeladen wird, wo wir nicht hinterstehen und auch den ja, die Projekte prüfen auf ja, Aspekte, die vielleicht nicht den Freiwilligen zugutekommen könnte so, mhm. Da mhm. gibt es ja verschiedenste Sachen, ähm, genau.
0: Ja, okay. Aber grundsätzlich, wenn ich in Moabit lebe und sage, ich habe heute Nachmittag frei oder ich habe morgen Wochenende nichts zu tun, dann kann ich auf eure Plattform gehen und im besten Fall da ein lokales ähm, eine lokale Organisation finden, die ähm, Support braucht und dann schreibe ich denen und sage so, hey, ich bin da und würde gerne helfen. Klingt genau. ja erstmal nach einer total geilen Tech-Lösung für tatsächlich einen ja, vor allem ein Problem, wenn ich so auf die Spendenlandschaft gucke, also wir haben über 600.000 Organisationen in Deutschland, die in irgendeiner Form Spenden sammeln, sich engagieren für die Gesellschaft in der vielfältigsten Weise und sich da jetzt irgendwie eine rauszusuchen, die irgendwie zu mir passt und irgendwie gut ist und irgendwie gute Werte vertritt und irgendwie sorgsam mit vielleicht den Spenden auch umgeht. Das ist ja nicht ohne. Also das ist mit sehr viel Aufwand verbunden, mhm. sehr viel Zeitaufwand. Mhm. Und ähm, wie schaust du da drauf? Ich denke immer so, dass viele Menschen davor vielleicht dann auch quasi hadern und dann eher nichts machen, als, als sich zu engagieren. Mhm. Oder was, was denkst du?
1: Voll. Also ich glaube, wenn man überfordert ist, dann, also bei mir ist es zumindest so, dann ähm, ja, erstarre ich eher, als ins Tun zu kommen. Und das soll es ja gerade nicht sein. Gerade beim Engagement ähm, soll mich, wenn ich eher irgendwo emotional gepackt bin, sozusagen, wenn man irgendwie nachts irgendwie oder abends die, die, die Nachrichten sieht und denkt, okay, ich muss jetzt was machen, da sind zu viel belastende Nachrichten, ähm, dass man da wirklich ins Tun kommt und, und direkt ähm, ja, eine Anlaufstelle hat, wo man das passende Engagement für sich finden kann. Also ähm, Menschen haben ja auch ganz verschiedene Lebensstile. Also ich habe einen Job oder zwei Jobs oder bin ähm, ja Mutter von Kindern oder so oder studiere, gehe zur Schule. Also es ist, es ist ja so vielfältig und da das Passende zu finden, ähm, ist dann schwierig. Und ähm, ja, oft sind es auch viele bürokratische Wege, die du gehen musst, ähm, um tatsächlich in einer, in einer Organisation dann tatsächlich zu helfen. So. Also ähm, wir möchten es, Ganz so einfach wie möglich machen. Ähm, und auch wenn es ein erstes Engagement ist, kann das ja im Nachhinein dann auch zum zweiten, dritten führen. Mhm. Also Menschen damit in Verbindung zu bringen, ähm, ist glaube ich schon mal so der, der erste Schritt, um aus dieser ja, Hilflosigkeit rauszukommen. Ja, ja voll. Ähm, so, das heißt, ihr macht, kann man es vielleicht so sagen, ihr macht so ein bisschen Händchen halten beim Engagiert werden? Also es ist nicht die 1 zu 1 Betreuung von unserer Seite, also wir versuchen da so viel Hilfe zu multiplizieren, also wir, wir versuchen da über die Plattform das so einfach wie möglich zu machen und auch über Content irgendwie vielleicht über Instagram oder Newsletter oder so, ja wirklich zu zeigen, dass es auch leicht geht.
0: Mhm.
1: Und, mhm. Das ist mir auch aufgefallen in der Recherche, sowohl
0: eure... Webseite, als auch äh, Social-Media-Accounts. Ähm, das ist super modern und so richtig, also Ansprache sehr für, schon eine sehr, also eher eine jüngere Zielgruppe, würde ich sagen, oder? Also ich fühlte mich da noch angesprochen, <lacht> aber ich habe schon erkannt, dass vielleicht auch äh, noch mal zehn Jahre jünger ähm, vielleicht sich noch ein bisschen mehr angesprochen wird. Ist das mit Absicht? Ähm, weil ich glaube, dass gerade in der Generation eben so dieses Problem herrscht, dass ähm, eben immer weniger... Spenden tatsächlich ausgestattet werden, dass das Engagement, wenn dann sehr punktuell auf einen bestimmten Aspekt ist, aber weniger breit gestreut und vor allem was eben die Spendenlandschaft anbelangt, also den Großteil der Spenden prozentual werden ja von den 50 plus oder sogar 60 plus mhm. abgegeben. Viele Leute, die quasi auch wenn sie sterben, dann mhm. äh, ihr, ihr Erbe vermachen an gemeinnützige Organisationen und so. Und das ist alles toll und wichtig und richtig. Aber natürlich haben wir da das Problem, dass es das halt äh, hinten raus dann ein bisschen dünn wird. Ja, wenn wir da nicht die, 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 die jungen Leute quasi mitnehmen und nachholen und äh, eben auch dazu bewegen zu spenden oder eben sich auch ehrenamtlich zu engagieren. Also mhm. nochmal die konkrete Frage, ist das die Zielgruppe?
1: Ähm, ja, und das merken wir auch in unseren Zahlen Mhm. Also die Hauptusergruppe ist zwischen 25 mhm. und 30, also ist jetzt nicht allzu jung, aber trotzdem noch. Ähm, ja, viele Menschen, glaube ich, in meinem Alter sind bewegt von allem, was passiert und betrifft natürlich auch einen, ähm, weil man selber einfach dann in der Situation auch leben wird. Mhm. Und jetzt ziehst du gerade auf äh, die Klimakatastrophe ab. Oder? Zum Beispiel, mhm. genau. Ja, da ist es, glaube ich, wichtig, eben dieses an die Hand nehmen dann auch da einen Weg zu finden, die direkt zu packen und ihnen was an die Hand zu geben, wo sie was tun können. Ähm, also nicht mit dieser 1-1-Betreuung, aber so ein leichtes Tool mit an die Hand gegeben, mhm. wo, man, wo man was finden kann, wo man sich dann direkt engagieren kann.
0: Ja. Ja. Du hast es am Anfang ja schon gesagt, also das Handy ist eh immer in der Hand. Ja. Und, so. und ja. dann warum nicht das nutzen und nicht erst irgendwie äh, ja, irgendwo total. Äh, rumfusten und vielleicht noch irgendwo Zettel ausfüllen müssen und so. Ja. Ähm, das kann ich total verstehen. Ähm, ich würde gerne ein bisschen nach Berlin den Blick richten, auch wenn ihr national unterwegs seid und ja auch remote irgendwie aufgestellt seid in, in ganz Deutschland. Aber du bist ja nun mal in Berlin und wir sind in Berlin und der Podcast dreht sich um Kidsgeschichten in Berlin. Von daher, vielleicht kannst du ähm, so ein bisschen beschreiben, was sind denn so die Top-Trend-Themen, wenn es das gibt in Berlin, wo wird sich engagiert, äh,
1: worauf haben die Berlinerinnen Bock? Also ich glaube, ein ganz großes Thema sind die, die aktuellen Sachen. Mhm. Ähm, ob das Hilfe ist für Menschen mit Fluchterfahrung ähm, oder ob das ähm, Hilfe ist für Kinder, Jugendliche. Da haben wir in der Plattform ganz, ganz viele Organisationen. Ähm, das sind Lernpatenschaften zum Ach, Beispiel. Cool. Ich glaube, das sind so... Wenn ich jetzt so die zwei wichtigsten picken müsste, wären das die, die Themen, ähm, die zumindest auch bei uns auf der Plattform, immer wieder ganz oben erscheinen, mhm. wenn ich ein Engagement in Berlin suche.
0: Hast du dir da vorher Gedanken gemacht, als du nach Berlin gekommen bist, wie das hier äh, werden wird? Wo Gibt es so, ja auch Fokus-Themen. Also irgendwie müssen die auch NGOs euch ja auch finden oder ähm, sprecht ihr die an? Um.
1: Ja, also mittlerweile kommen dankbarerweise die Organisationen auf uns zu cool. und äh, registrieren sich einfach und haben dann Accounts ja, alles kostenlos und wir prüfen dann nur noch einmal gegen. Also da ähm, funktioniert das ganz von alleine. Ähm, als ich nach Berlin gekommen bin, da war ich schon bei Let's Act, aber auch noch nicht so lang dabei, noch nicht so tief, aber war mir bewusst, dass Berlin so lebendig ist, dass da einiges geht, sozusagen. Also... Ähm, ja, habe ich das dann auch gespannt beobachtet, wie das auch ist, wenn man zum Beispiel ähm, den Content hauptsächlich in Berlin produziert. Also wenn wir Organisationen in Berlin besuchen und darüber berichten und so und unser Newsletter, da wir vom Team aus viele in Berlin sind, dass wir da auch einen dezenten Fokus manchmal auch haben. Mhm. Ähm, was das dann für einen Unterschied macht, wenn man Leute direkt in der Stadt ansprechen kann und da eben auch zum Beispiel auch ähm, in Personen-Events ähm, die wir zum Teil auch machen mit Organisationen, ähm, was das dann mit den Menschen macht. Also es ist auch eine Art und Weise, wie wir Menschen mehr an Let's Act binden können, mhm. wenn man in Person dann in Austausch kommt. Mhm. Das ist äh, echt schön. Das haben wir im September sehr gemerkt. Da haben wir viele, viele Veranstaltungen hier in Berlin gemacht. Was sind das dann für Veranstaltungen? Ähm, also, wir waren auf verschiedenen Festivals und hatten dann Stand und haben darüber berichtet, was wir machen, und ähm, haben Leute auch explizit gefragt, was verbindest du mit Engagement und hast du äh, Erfahrungen damit und was für Erfahrungen hast du damit? Ähm, oder wir haben eine Kleidertauschparty gemacht mit einer Anschlussdiskussionsrunde über ja, Nachhaltigkeit in der, in der Modewelt. Also, ähm, Ganz viele verschiedene Sachen, auch in verschiedenen Engagementbereichen. Das wird die Vielfalt dessen auch widerspiegeln können. Das heißt, Berlin hat dich bis
0: jetzt nicht enttäuscht, was die Engagementwilligkeit der Bewohnerinnen dieser Stadt, dieser wunder waren. Nee. Cool. Das, das freut mich. Ich bin auch, also ich bin keine geborene Berlinerin, aber jetzt schon sehr lange hier. Und das freut mich zu hören, dass die Welt noch nicht ganz verloren ist, hoffentlich. <lacht> Apropos Welt, auf eurer Startseite äh, steht ganz prominent, gleich wenn du, wenn du ja, drauf kommst, ähm, verändere die Welt mit einer guten Tat nach der anderen. Woher nimmst du oder ihr das Vertrauen darin, dass deine eine Tat tatsächlich einen nachhaltigen Effekt haben wird?
1: Wenn du nicht mit einer Tat anfängst, dann ähm, denken man immer, die anderen machen es. Und wenn die dann wiederum denken, die anderen machen es, dann fängt keiner an und keiner kommt ins Tun. Und ähm, ich glaube, wir müssen alle bei uns selber anfangen und dann vor unserer eigenen Haustür, um wirklich was zu verändern. Und wenn jeder eben seinen Beitrag leistet, dann können wir die Welt verändern. Das ist eine sehr schöne Antwort und ich möchte dir da gerne
0: zustimmen. Gleichzeitig habe ich tatsächlich gerade im Freundeskreis super viele Diskussionen um äh, zum Beispiel Kaltar. Das ist gerade bei uns ein totales Thema irgendwie im Freundeskreis. Wir haben super viele Fußballfans und deswegen, also ich kann mit Fußball ganz wenig anfangen, aber wie gesagt, sehr, sehr viele wirklich heißblütige Fußballfans im, im Freundeskreis und da ist äh, irgendwie natürlich gerade wie auch wahrscheinlich in der gesamten Gesellschaft, äh, gerade viel Diskussionen, darf man es jetzt gucken, darf man es nicht gucken. Und da höre ich tatsächlich ganz häufig das Argument, naja, es macht ja keinen Unterschied, ob ich es jetzt gucke oder nicht, weil äh, quasi wird ja eh passieren. Mhm. So, ne? Hat keinen Effekt. Und ähm, das ist für mich eben so ein Beispiel, wo vielleicht die Einzelnen den Eindruck haben, dass eben ihre einzelne Tat keinen Effekt hätte. Mhm. Und ich möchte noch ein zweites Beispiel geben, auch aus dem privaten Umfeld, ähm, Thema pflanzliche Lebensweise, also Veganismus. Auch hier ganz häufig das Argument, also dein einzelner Beitrag dazu, dass du jetzt keine Tiere mehr isst, verändert ja nicht die Welt, wird ja keinen Impact auf die Tierindustrie haben.
1: Ähm, Wie gehst du
0: damit um, wenn, wenn Leute mit solchen Argumenten zu dir kommen?
1: Also ich glaube, man muss es vorleben, um andere Menschen mhm. zur zu Veränderung zu inspirieren. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich sagen, es lohnt sich immer, einen Schritt zu machen. Und nicht zu sagen, ja, das bringt doch eh nichts. Weil eben wieder, wenn jeder das macht, dann kommst du zu keiner Veränderung. Also eher die Veränderung selbst sein und dann auch, wie du gerade gemeint hast, in den Diskussionen gehen. Also sich andere Menschen oder andere Meinungen anzuhören, ähm, seine zu teilen. Also da auch wirklich in Austausch zu gehen, weil das auch zur Veränderung oder zumindest zum, ja, zum zum also der Diskurs führt zur Änderung und, und, und zur, zur Weiterentwicklung dessen. Und wenn man dann irgendwo in der Mitte sich trifft, ist auch gut, aber ähm, Bewegung. Ich glaube, das führt früher oder später trotzdem zu Veränderungen und im besten Fall eine positive.
0: Das äh, darf man ja noch hoffen bei den aktuellen Ereignissen. Im Hintergrund auf der besagten Startseite mit dem Zitat äh, sieht man so ein Gruppenfoto in der Lagerhalle mit so Kartons.
1: Äh, was war das? Habt ihr da ein Event gemacht? Ähm, das ist von einer ähm, Mitarbeiterin von mir, die liebe Miri. Und ähm, sie hat eine ganz, ganz tolle Initiative, wir für Berlin gegründet. Mhm. Und ähm, die zeigen durch eine Initiative auf Social Media die Vielfalt von Engagement in Berlin. Und das hat einfach ja, das widergespiegelt, was wir auch als Team sind. Also irgendwie echt äh, begeistert für die Sache und wir packen auch gerne an. Ähm, ja, es sieht sehr nach Machen aus. Genau, ja. Ähm, wir engagieren uns tatsächlich auch als Team dann bei den Projekten und ähm, deswegen hat es, hat es super gepasst. Und wir wollen ja auch die Leute widerspiegeln, die sich über die App oder über das Gespräch da dann engagieren. Und das war ein Best Beispiel. Sehr schön, sehr schön.
0: Ähm, du kannst auf eurer App zum einen eben Engagement quasi anbieten als, als deinen Beitrag. Du kannst aber auch spenden. Erste simple Frage dazu, spenden mehr Leute oder engagieren sich mehr Leute? Engagieren sich. Okay. okay. Ja. Und ähm, dann Anschlussfrage, als NGO ist man davon abhängig, dass man Mittel äh, zugewendet bekommt, weil man muss ja auch irgendwie, und man möchte ja seine Arbeit machen und äh, das ähm, also möchte man selber irgendwie leben, aber Sachen kosten ja auch einfach Geld, das ist halt auch einfach so. Ähm, das heißt, wie finanziert ihr euch?
1: Ähm, vielleicht nochmal zu deiner allerersten Frage, Engagement oder Spenden. Ähm, wir haben mit Engagement gestartet. Mhm. Und der Grundgedanke war auch, eine App darzustellen, um soziales Engagement möglich zu machen. Und das kann ja in verschiedenen Formen auftreten. Mhm. Also wenn Menschen keine Zeit haben zu geben, dann haben sie eben eventuell Geld, was sie geben können. Also da auch jeden abzuholen, der oder die was Gutes tun möchte. Ja. Das, so heißt das heißt für zu. dich, ist das auch gleichwertig? Für mich persönlich bedeutet die Zeit geben ähm, noch mehr, glaube ich, weil es auch was mit einem selber macht.
0: Mhm. Also
1: man gibt was, aber man bekommt auch was im Sinne von, dass ich sensibilisiert werde fürs Thema, dass ich mehr darüber nachdenke, was habe ich gerade getan, was ist, ist, ja, was ist, was sind die Auswirkungen meines Handelns und wenn ich Geld spende, habe ich das Gefühl, hat man oft diesen ganzen Denkprozess nicht und dieses Emotionale, was dahinter steht und es ähm, beeinflusst mich nicht so langwierig, was aber trotzdem gleichwertig gut ist. So. Also ich glaube einfach nur, dass Engagement, Zeit geben, Spenden ja, langfristig vielleicht noch mehr multiplizieren kann. Aber das ist auch einfach nur meine persönliche Empfindung und Meinung. Also Aber super ist, guter Gedanke. Ähm, genau, das dazu und ähm, dann war deine Frage bezüglich des Spendens. Wir genau, wie ihr euch finanziert. Genau, wie wir uns finanzieren. Ähm, genau, wir sind in Non-Profit, also spendenbasierte Organisation und finanzieren uns hauptsächlich durch Fördergelder von öffentlichen und privaten Stiftungen.
0: Ah, ja, okay, cool. Genau. Das
1: heißt, da gibt es wenig Reglementierungen, so projektbezogene Sachen? Oder? Es, es sind projektbasierte Spenden. Also mhm. äh, zweckgebundene Spenden ist ein sehr hoher Verwaltungsaufwand tatsächlich. Ja. Das haben wir jetzt auch gemerkt. Ähm, gerade zum Ende des Jahres muss man da sehr viel Reporting machen. Ja. Ähm, aber es macht auch einiges möglich. Also, es ist, man muss die Waage halten, so. Ähm, und es ist auch immer die Frage, Inwieweit passe ich mich einer Projektförderung an und inwieweit gehe ich meinen Weg, den ich sowieso geplant hatte, weiter. Also oft muss man ja da auch so ein bisschen reinpassen, um die Gelder überhaupt zu bekommen. Es mhm. ähm, ist, ist eine Balance-Sache. Mhm. Ja. Ich frage deswegen nach, weil ich mit der Sabine Witt von der Tafe auch schon mal ein
0: Gespräch hatte. Und ähm, sie verfolgt die, ähm, die Politik, dass sie eine, also die sind auch von, von äh, spendenfinanzierten Organisationen auch ähm, ehrenamtlich. Aber ähm, sie sagt halt, sie will sich nicht von einer. Institutionen oder von dem Großspender oder so abhängig machen. Die sind ja riesengroß mhm. auch, ne? Also die Tafel mittlerweile deutschlandweit ja. über die, also im deutschsprachigen Raum, also auch Österreich, Schweiz, unterwegs und so. Ähm, riesen Mitarbeiter stammen, ganz viele Volunteers auch mhm. nach wie vor, auch gerade in Berlin riesengroß. Aber sie sagt halt, für sie ist es total wichtig, dass sie eine möglichst ganz breit aufgestellte mhm. Ja, Spendeneinnahmen hat, weil sie sich eben nicht in der Abhängigkeit von, von einem oder einer Institution mhm. äh, begeben will. Und das kann ich auch nachfühlen, weil sie hat auch sagt, so wir haben ja eine Vision, was wir schaffen wollen mit der Tafel und auch Sachen, die wir nicht machen wollen. Ich will mich hier nicht von kann spannen lassen. Ne? Und dadurch, dass sie eben nicht in die Abhängigkeit geht mhm. mit Regierungsfördergeldern oder mhm. wie auch immer, kann sie das eben auch mhm. und bewahrt sich da sozusagen ihre Autonomität. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist super wichtig als, als NGO. Dass man, Wenn man das kann, ich glaube, das können auch nicht alle, mhm. weil auch das Thema Fundraising natürlich sehr viel Ressourcen bündelt. Und auch dafür muss man jetzt dann irgendwie Zeit und Raum und Personal haben und so. Aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist das schon eine ganz äh, kluge Herangehensweise an das Thema, um seinen eigenen Weg irgendwie weitergeben zu können.
1: Ne? Mhm. Ja, total. Aber also, wie du es auch gesagt hast, es braucht Zeit, ähm, das überhaupt aufzubauen, den Spenderstamm <lacht> sozusagen. Also ähm, das dauert. Und bis dahin ähm, bringt die Projektförderung doch auch echt weit so und ähm, im besten Fall hat man natürlich auch längere, also über mehrere Jahre Förderzusammenarbeit so, also dass, dass das nicht eine Dienstleistung ist praktisch, sondern das ist wirklich, dass man für was gemeinsam einsteht. Ähm, aber ja, also wenn man sich nachhaltig finanzieren möchte, dann ist das absolut ähm, das, das Beste so, aber es, es dauert. Ja. Ähm, ja.
0: Das heißt, äh, darf man sagen, auch als NGO ist man am Ende ein Stück weit, ja, ein Unternehmen ein, ein, ähm, hat ein Geschäftsmodell, weil man ja quasi trotzdem Einnahmen generieren muss, um bestimmte Ausgaben äh, zu finanzieren, um
1: eben sich äh, für, für einen gesellschaftlichen Mehrwert zu engagieren? Also ein Business oder eine Firma würde ich nicht sagen, weil es einfach den großen Unterschied des For-Profits und Non-Profits gibt. So. Ähm, aber auch ein Verein oder eine GmbH kann einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb haben oder einen Zweckbetrieb. Ähm, und das... Ja, geht aber trotzdem wieder, also wird reinvestiert und, und wird für deinen Zweck ausgegeben und eingesetzt. So. Also ich glaube, da ist nochmal eine andere Grundhaltung da oft. also es geht jetzt vielleicht auch um, um Social Entrepreneurship so. Das ist ja auch nochmal eine neue und andere Form. Und dieses beides mixt das ist auch mega spannend und, und ähm, ja, aber ich. Auch also, gerade auch in Berlin ein totales Thema, ne? Absolut. Also. Ja, das ist ähm, überall. Ja. <lacht>
0: Es ist super schön zu sehen, dass es da Bewegung gibt in ja. allen möglichen Bereichen und auch das Thema Wirtschaft eben nicht mehr so eine Domäne für sich selbst ist, sondern dass die mhm. ganzen so ein bisschen verschwimmen mit einer, ja, mit einer Generation, die wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders auf die Welt blickt.
1: Absolut. Also da kann man gar nicht mehr alle Aspekte betrachten, die da so reinspielen. Ja. Also ja. Ja. ja, ich glaube, da können wir uns ja lange drüber ja, unterhalten. Total.
0: Ähm, ich habe dich von uns gefragt, was quasi sozusagen Mehrwert ist: äh, Geld oder, oder Zeitspende. Ähm, wirklich eine super schöne Antwort, die du gegeben hast. Und äh, on that note, also äh, quasi in, in, ja, in dem Gedanken, ähm, so Stichwort Impact in der Hosentasche. Also es gibt ja gerade ganz viel auch Diskussionen darüber, dass so der Like-Button, irgendwie so der Aktivismus, äh, mhm. also Social-Aktivism, der, der quasi irgendwie eigentlich, ja, tut er was, hilft er was? Ist es nur so fürs eigene Gewissen irgendwie beruhigen? Äh, wie schaust du nur da drauf?
1: Also es ist ja eine Reaktion. so Und ich glaube, eine Reaktion ist besser als nichts machen. Mhm. Aber es ist natürlich ähm, ja nur ein Klick, wo aber zum Beispiel in der Let's Act App ein Klick ähm, ein Engagement auch sein kann. Also es ist. Ich, kann, ich würde sagen, man kann es gar nicht so pauschalisieren. So, ähm, aber im besten Fall, wenn ich auch keine Zeit habe oder kein Geld spenden kann, dann unterschreibe da ich wenigstens eine Petition oder so. Also es gibt viel, viel mehr, was danach kommt, wo man sich auch sehr, sehr leicht engagieren kann, was mehr beiträgt als einfach nur Like. Und ähm, ja, ich, ja, du bist ja sehr
0: diplomatisch, Lena. <lacht> ja, ist gut. Ähm, wenn die äh, Hörerinnen von Kidsgeschichten sich jetzt denken, die Lena klingt ja mega sympathisch und Let's Act äh, klingt auch total cool, Ihr habt eine App, die kann man sich ganz einfach runterladen. In jedem App Store nehme ich an. Mhm. <lacht> sehr gut. Also das, liebe Hörerinnen, schon mal machen. Äh, kann man sich sonst noch irgendwie äh, nützlich machen bei euch?
1: Ähm, ja, also ähm, gerne bei uns melden, falls du selber Lust hast, Let's Egg mitzugestalten. Ähm, wir haben total viele und liebe Freiwillige, die ähm, uns immer auch bei Events oder so ähm, ja, unterstützen. Das ist sehr, sehr kostbar. Und ähm, sonst, ja, die Message weitertragen, mitmachen.
0: <lacht> mitmachen, sehr gut. Äh, gerne auch in Berlin natürlich mitmachen. Ich äh, genau, gucke dann auch gleich mal, was bei mir im Kiez so los ist. Ich habe <lacht> gestern schon einmal durchgescrollt. Und äh, genau, tatsächlich ganz viele ähm, so Lernangebote gefunden. Ich glaube, da äh, werde ich mich jetzt mal nützlich machen und Wunderbar. mal meine Zeit investieren. <lacht> ähm, Lena, ich habe eine Frage zum Abschluss. Wir sind nämlich schon äh, ja, durch. Die Zeit Wahnsinn. ging wahnsinnig schnell vorbei. <lacht> ja, ich könnte noch ewig mit dir quatschen. Ähm, Lena, hast du, du bist zweieinhalb Jahre in Berlin
1: hast bestimmt schon einen Lieblingsort in Berlin. Den habe ich tatsächlich. Ähm, da, wo der Sonnenuntergang irgendwie für mich am schönsten ist, ähm, ist in der Nähe vom schlesischen Tor mhm wenn man da, wo das Badeschiff ist, noch ein bisschen weiter hochläuft, mhm. fast bei den Käsemännern. Ähm, Die Käsemänner? Ähm, <lacht> da sich ans Ufer setzt und dann den Sonnenuntergang schaut. Und ich habe da in der Nähe ein Praktikum gemacht, 2014 in Berlin. Und deswegen verbinde ich mit dem Ort auch Ganz viel schöne Zeit und eben wieder mit einer Person, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Super. Und ja, ist ganz wunderbar.
0: So schließt sich der Kreis. Dann äh, wir, wir gehen mal zu den Käsemännern. Ich glaube, <lacht> den Ausdruck habe ich noch nie gehört. Super. Ich hoffe, ihr wisst alle, äh, was gemeint ist. Das dreiländer Act da. Die Käsemänner. Es trifft total gut, das werde ich mir merken. Vielen Dank, Lena, auch dafür. Danke für den Besuch und äh, ja, alles Gute mit Let's Act.
1: Danke dir vielmals.
0: ist eine Zusammenarbeit von Alexander Prediko und Michael Hengst. Redaktion Michael Hengst, Schnitt und Technik Alexander Prediko.